0: 用真实的热情作为杠杆，举起自己超越世界的勇气。欢迎收听《热情杠杆》，我是 Jane。今天的节目来宾是于晶，台大护理系毕业，在台湾曾任肿瘤科护理师，目前在荷兰担任研究型护理师，是 Leven in Nederland 脸书粉丝页的版主，也是《护理的一百种可能》一书的作者。于晶在节目中分享了他对临床护理专业的热情之外，也深刻描述了他离开台湾这个熟悉的工作环境，改变自己原先去美国攻读护理博士的计划，重新在荷兰找到职牙发展的新方向。在面对文化差异造成的职场挫折，他又如何去调整自己，迎向各种挑战？而新冠疫情爆发之后。他又如何建立新的生活方式？呃、大家好，嗯、呃，今天很欢迎于晶来到我们《热情杠杆》的节目。然后今天会呃访问于晶，然后请他分享一些他在荷兰的生活，嗯、呃，还有主要是植牙上面的挑战。好，那嗯，于、呃、晶。我想要问你第一个呃有趣的问题，也就是呃之前网络上很流行的一个问题，就是说如果你要告诉十年前的那个年轻的自己，年轻的小鱼精，你绝对不会相信的一件事，现在的一件生活状态，那你会那个告诉十年前自己什么事情呢？
1: 如果是十年前的我，我绝对不会相信十年后我居然已经有一个九岁跟七岁的小孩。那我也绝对不会相信，说我居然把我百分之九十的时间都花在我自己的小孩身上。因为十年前我还在台湾，在台湾的时候，其实我们大部分都把时间花在工作上。那小孩子虽然也是生活中一部分，但是其实我们把很多的工作都外包给，包括保姆、安亲班或者是学校老师。所以如果十年前，让我再想一次，哎，我现在的生活，其实我完全没有想到，就是一个事业心这么强的我，居然会把百分之九十的时间都花在我自己的小孩身上，因为其实十年前。呃，我自己的人生规划是我在台湾念完硕士之后，其实我是要去美国念博士班的。那所以我在呃工作期间，我同时全职工作，然后全职念研究所。那同时我也考了美国护理师执照，美国的肿瘤护理师执照，然后我也考了托福 GRE。其实我全部都准备好了，但是人生嘛，就是有很多的，就是不可预期的事情。在你所有的事情都准备好的时候呢？其实你就是会有另外一个机缘，就是到来。那你要就是接受这个挑战，就是往完全不同方向去，还是说就照着你自己原本的人生规划走？其实这就是当初十年前，真的就是整整十年前的我在考虑的一个一个点。嗯，哎、嗯欸，那就是讲
0: 到这里啊，就我想要就是顺便呃。请你分享一下，就是呃，十年前呃，当时你说本来想要到美国去读书，那是什么样的机缘让你来到荷兰？呃，在荷兰生活呢，就可以请你分享一下吗？嗯
1: ，我觉得其实能够改变你人生最重要决定的，大概就是你的爱人了。<笑>对，那当然就是我遇到我现在的先生，然后他那个时候就是嗯。得到一个就是荷兰博士班的一个呃工作机会，那他当然就问说啊，你要不要一起来呀、啊？那如果你不一起来，当然就是要远距。那其实我是一个嗯，算、呃、然事业性很强，但是其实我另外一,一方面其实我也是一个很黏的人。所以呢，其实我心里其实我虽然很想当女强人，但是我其实有另外一个愿望，其实我想要当一个。全职妈妈，这其实是很冲突的两件事情。可是，在那个当下，其实你只能二择一的时候，我当下其实我没有想太多，因为想太多，其实你可能太理性，你不一定会做出，嗯。就是你，当然可能是事后回想会是最好的决定，但是有时候人生就是需要一点冲动。所以我先，我当时我们还没有结婚，但是他我说：“你要不要起来啊？”然后我们就决定火速结婚，然后火速办签证，然后一年多之后，就我们就决定，就是因为其实，在台湾你也不肯立刻离职，然后他在医院工作，我在医院工作，所以我们其实是呃安排在一年多之后才到荷兰来。那就是对，中间也是一段就是波折过程，但是我那个当下就决定了，我们就一起到荷兰来。所以来荷兰的机缘其实起因是因为我现在荷兰获得一个就是博士，算是工
0: 作机会，对工作机会
1: 。<對>那这个机会其实他在刚毕业的时候就是已经很想来，但是因为那时候因为经济不景气。所以欧洲其实并没有太多的博士班职缺给欧盟以外的人，所以他其实等了两年。那后来他又就是得到这个机会，所以他就毅然决然决定要来。那我也当然就支持他的决定。哎
0: 、欸，我想要差一个问题哦，就是因为你刚刚有提到说你想要去美国读博士班嘛？那为什么你们那时候以前没有想过说你跟他一起到美国读博士班呢？就是我这个我觉得有好像。嗯、呃，好像也可能是一个选项，对不对
1: ？我觉得呢，会决定选欧洲的人，那个人格特质其实都蛮特别的。那个、特别不一定是一个负面的，但是我先生他其实因为他在大六的时候有来就是 MCA 交换过，所以他非常喜欢荷兰这种没有所谓的上下上司跟下属，比如说哦，你是我的老板，我是你的员工，我看到你要叫你教授，要叫你神仙这种，就是上下属附属关系非常明显的阶级，那。他其实很喜欢荷兰这种开放、自由、民主的氛围，所以他那个时候其实从来也没有打算去其他的任何一个国家，包括美国。那当然，他也知道其实我是想去美国的。可是有时候人生就是这样子，就是如果你想很多，那有可能是我配合他，但也有可能是他配合我。但是相较于他，我这人比较没有主见，我其实做什么都可以，而且我也都会就是。去想办法做到最好，所以最后的决定就是我配合他，然后跟他一起来荷兰，而不是他就是放弃他在荷兰的工作机会，然后跟我一起到美国去
0: 。我觉得其实你形容自己让我想到李小龙的一个呃经典的电影台词，就是 “Be water”， 就是你可以呃行走在各种地方，可是其实。看起来像是配合别人，但是在某程度上来说也是最自由的，因为你就是像水一样到哪里，然后可以成为那样子的形状。可是其实你还是拥有自己的形状，这是我刚刚听的感觉。
1: 对，就是嗯，就是正向来讲是这样子，但是其实我自己知道，我是一个没有办法做大决定的人，所以相较于我先生，他其实可以就是大方向都是他在做决定，那小细节就是我去负责执行，所以我觉得我们两个的个性上是完全互补。那这也造就说，哎，他当初说他想要来荷兰，他问我，这不就是他的决定，那我既然答应了，我就。会全力以赴，<對>全力支持这样子，嗯、就不会去再想说哦、啊，我当初如果怎么样，现在会怎么样？就是说，其实那时间已经时间点已经过了，其实没有办法再回去当初那个人生的选择点，所以我就会说服自己，其实我当初的决定是对的，然后尽量去做不让自己后悔的事情
0: 。我现在还有就是说另外一个问题哦，就是嗯，你当时十年前来到荷兰的时候是。呃，也是做过做了准备嘛，就是你跟先生两个人做了准备，然后一起来。然后那个时候其实你已经怀孕了，对不对？就是到荷兰来。<对>那嗯，你到荷兰来，然后当时怀孕的状态有感觉到什么很大的文化冲击啊？然后觉得不能适应，然后或者是你觉得哎是一个正面的文化冲击，觉得很有趣的地方？就是说刚到荷兰那段时间的时候，你可以跟我们分享一下吗？嗯。
1: 就是我来荷兰之前，其实我从来没有来过荷兰，欧,欧洲
0: 别的国家也没有。欧
1: 洲我来过，我去过意大利一次，不过那是是跟老师一起去参加研讨会，所以其实就是也是很短时间，五天四夜，然后就又飞回台湾。所以其实我本身完全没有研究过欧洲这个大陆。因为我当时的人生目标其实一直放在美国的，所以我对美国各个制度都是比较熟悉的。那再加上，其实台湾的医疗或者是护理教育还是多是以英文教科书为主，所以你在搜寻不管是最新的知识或资讯，其实还是以英文为主。那英文对我们台湾人来讲，相对于其他欧洲欧陆其他语系是相较之下，它容易容易太多了。因为其实我们就是你如果从英文的资讯去找，你就可以找到非常多的你想要的资料。那来荷兰之前，其实我也从来没有搜寻过任何荷兰的资料，因为其实大部分都是荷兰文。那英文的其实也很简略，因为就是来这边久了的台湾人，不一定会愿意花时间去分享他走过的这一段辛苦的路。那你说，哎、欸，外国人来荷兰，他会愿意愿意用英文分享他走过这一段，那其实也是一个问题。所以我当初来的时候，我其实有点懵大，就是就是你知道吗？其实我没有想那么多，就是我就胆啦，对我就决定就来了。<對>那来的时候，其实我已经怀孕七个月了。那七个月之前，其实我都是因为在台大医院工作嘛，所以我都是在台大医院产检。那那些医师或护理师，其实也都是就是本来就都认识的。那台湾的医疗系统跟荷兰很不一样。其实我刚来的时候，我们也还没有保险。那那个时候就是要请，就是我们认识的人帮我,我们说，哎、啊，我们没有保险的人要怎么样，就是预约助产室。」那那个时候就是人家就告诉我们说，啊，你们可以先找加一呀，然后由加一告诉你你们的助产室，然后帮你联系。所以那时候就是先找加一，然后由加一帮忙转接助产士，然后呃就开始在家助产士那边产检。那其实产检的过程，其实当然就跟台湾很不一样啦，因为在台湾你每一次去，他就给你量体重啊，就告诉你说哦，你这样子不行喽，好像有一点胖太多了，小宝宝还那么小，你这样不行。可是来荷兰，其实我产检了大概十几次吧，从来没有量过我的体重，也没有问过说你现在呃就是。增重啊、减重的这些问题，他们就是其实只关心你这个人，你整体状况你觉得如何？那宝宝的大小如果是正常健康的，他们其实不太会干涉孕妇的任何生活习惯。你只要不尽量不要抽烟，然后绝对不能喝酒。除此之外，其实荷兰是非常尊重每一个孕妇的。对，所以其实我当下那个就是文化冲击，其实主要是来自于，哎、欸，其实我从一个医疗介入非常多的国家到一个完全没有任何医疗介入的一个国家，其实这个完全真的就是天平的两端，因为荷兰跟台湾在这一点真的非常非常不一样
0: 。我我觉得我很能理解你说的那个。
1: 对，但是我觉得相较之下，就是每个人都要为自己的决定负责。我觉得这就是荷兰跟台湾医疗，就是在我接触荷兰医疗这么就在五六年以来，我觉得最大的差异就是在这里。因为一开始来，其实我根本什么都不懂嘛，那所以只能他们说什么我就跟着做。那自己在荷兰的医疗院所工作了。这段时间其实就可以更发现，哎，为什么他们会形成他们这样子的医疗文化？那什么样子的状况会形成出他们这样子这么特别的一个反应跟就是决策过程？对
0: 。呃，那于晶，你可以分享一下你在荷兰的一个很特殊的经验，就是居家生产的经验吗？
1: 对，就是我从一个就是样样在医院发生的，呃，国家台湾，然后来到荷兰，我来的时候已经怀孕七个月了。然后那个时候呢，助产师就跟我说：“你还那么年轻，才二十七岁，然后你的小孩又很看起来又很健康，然后你本身也没有任何慢性病。”我告诉你哦，其实荷兰哦，大部分的人都是在家生产，这是真的
0: 吗？就是数字上是真的吗？
1: 他其实当初没有跟我提数字，那我当初其实没有问。那我现在就想说，大部分的人都可以，为什么我不行？然后再加上因为我自己在医院工作过，我。在产科实习过的，但我没有，其实没有在产科工作过，所以我觉得如果真的发生什么事，我应该呀、啊，反正就交给专业位的来。然后再加上我医生，我先生其实自己本身是医师，所以我觉得在我身体就是健康。还有宝宝的健康的前提之下，欸、如果大部分荷兰的人都在台都在家里生，为什么不行啊？所以我那个时候其实也是想说很麻烦，因为你知道带小孩，就是你带一个大肚子去医院生产，然后生完又要立刻出院，其实你就会想说，哦，这个实在太折腾了。就那时候就，就是其实第一个是，哎、欸，助产室跟我讲说，大部分的荷兰妇女都在家生产。那第二个前提是我跟我的宝宝都健康。那第三个本人有点懒，所以我就想说啊，好吧，如果。都没有什么太大问题，那我就呃在呃在家生吧。那其实我在怀孕三十五周的时候，我呃我有肾脏发炎，那那个时候我就是有肾盂肾炎，所以我其实有住院住了五个晚上。那如果在台湾的话，基本上你这种对已已经被归为高风险的产妇了。你基本上就会被，比如说就在医院检查，或者就是把你安，就是让你在那边放到小孩生出来。因为其实三十五周我住完医也三十六周了，其实离生小孩也没有太远了。可是他没有，他们那时候就说啊，你退烧了，你可以回家了。然后我就问说，那请问一下，我接下来生小孩是需要回医院吗？然后需要找妇产科医师吗？他说不用啊，你肾脏发炎这件事已经结束。了。所以你又变回健康的产妇了，那所以你就找你的助产室帮你生小孩吧。那那个时候我就想说，哎、欸，说的好像也蛮有道理的，所以我就是又回到我自己的助产室。那我们的助产室其实是一个联合诊所，也就是说，其实他们四到五个助产室轮班。我其实其中四个我已经在十几次的产检我都遇过，但是你知道，人生就是有那么多的，但是。在我生小孩的那一天，就是我从头到尾都没有遇过的那位助产士，然后他是法国人，所以他的英文有一个就是我没有那么容易对那么容易理解，所以那个时候再加上我非常非常的痛，所以其实我所有的翻译工作都要交给我的先生。然后那个助产士因为我一直喊痛嘛，所以他也学了一个中文字叫痛。所以居家生产呢，就是我觉得那是一个很好的经验。就是说，你生完小孩，你就可以直接去洗澡，然后呢，小孩就会就是助产士，他会跟那个呃产后的护理呃人员一起帮你照顾那个小孩，大概一到两个小时，就是让生完小孩的妈妈可以好好的睡一觉，因为生完小孩很累，全身大汗，然后你洗完澡，其、就、实、是、你会非常非常非常想睡觉，那。在荷兰，他们其实并没有那么强调说什么，我们立刻要就是就是要接触啊，要喂母奶。他就说：“你先去睡觉，我先帮你过两个小时。两个小时之后，我叫你起来，你再开始喂母奶。”对，所以第一个小孩其实、就是、我生小孩的过程很顺利。我荷兰不剪会阴，不剃毛，不灌肠，然后不打点滴。但是我很幸运，就是我女儿快三千公克，但是我其我其实没有裂伤。所以那时候助产师就跟我说：“哦，你这个真的是非常适合生小孩的体质，就是你生完就是你，因为他根本不用缝啊，然后也没有任何的并发症。所以呢，我在怀第二胎的时候，他就问我说：‘哎、欸，那你要不要这一胎也试着在家生产？’那因为我我女儿其实有一点小，她其实就是小恶魔啦，所以我其实我那个时候会考虑要不要在家生产，是担心说万一我生到一半。”他醒来，或者是我生小孩的时候，他醒着。那这个场面就会非常的混乱，因为他会需要黏在我身上。但是他那时候还
0: 很小，他那个时候才两岁，<對>是比较就是还是比较需要依赖妈妈的，<對>比较黏的时候，对不对？
1: 對,嗯、对，没错。我们那时候请阿妈，就是娘家我妈妈也来帮忙。<笑>但是你知道，小孩是他如果醒着的时候、正常的时候都 OK， 但是当他想睡觉、换换、嗯、那些的时候，嗯、那个阿妈可能就没有办法。所以我们那时候每天都在祈祷，希望我儿子可以在。就是我女儿，就是睡着的时候生出来。那好在她也很争气，她就是我就是凌晨五点多开始阵痛，然后七点六分她就生出来了。然后生完，我女儿刚好醒过来，就阿妈带着她从楼梯下来，就跟她说：“你看看，你出生了。”然后我们其实所有的人都松了一口气，是因为还好我女儿没有在我生小孩的时候會醒来，不然那个场面就会非常的可怕，因为没有人可以 hold 住她。嘛，哈哈哈哈哈！没，那七年前的，我觉得年纪真的是有非常有，就是真的一个很重要因素啦。因为我觉得我生第一个胎的时候二十七岁，生第二个胎二十九岁，其实恢复都非常快。但是我现在快三十六了嘛，我相信，假设我现在怀孕再生小孩，那个那个可
0: 能会，对我觉得可能
1: 遇到挑战会很不一样。那其实我就我就会选择会在医院生，因为我们家其实离安美非常近。但是我就不敢冒这个险，因为当年纪变大，然后风险变高的时候，其实我就不会想要冒任何的风险。因为其实产妇如果遇到什么意外，其实就是两三分钟的事情。那我们家其实离医院非常近，可是我觉得真的有什么意外的时候，可能也就不是两三分钟可以解决的。呃、uh, 呃
0: ，我还想要请于晶分享一下一些呃植牙上实际面的问题，就是呃你现在已经在荷兰做护理师，呃应该已经五五年多了嘛，就是我算起来已经五年多了。那、呃、你可以跟我们分享一下，就是说呃要在荷兰。拥有护理师的执照，那你大概是经历过什么过程？然后你一开始的时候有提到说，其实你有、呃、美国的护理师执照嘛？那然后你在台湾也有具体的，就是护理系毕业然后的工作经验，那你可以跟我们分享，然后稍微比较一下，就是说你这些不同国家得到护理师执照的经验嘛？
1: 好啊，这样可以。就是我觉得台湾跟美国系统还是在这部分还是比较像的。就是说，台湾跟美国都是你护理系毕业之后，你就取得考试的资格，就是你就可以去报考要考护理师国考这件事情。所以就是说我当初就毕业之后，然后就当年度就考国考，然后就开始在台大院工作。那我工作其实我一开始我打算就是只工作了两年三年，其实我真的就是想要去美国念 PhD。所以我其实我在工作。大概满四个月、五个月吧，我其实就已经开始在准备，就是考美国的护理师执照的一些资料。让呃、欸，你在美国
0: 的护理师是有分科吗？是也是肿瘤科吗？还是一般的？嗯
1: 一开始都是一般的，就是说你跟台湾一样，你就是一定要先有台湾的，就是一般的护理师的执照，你才可以再去考次一个专科的。那考次一个专科的要求，就是你一定要单科的工作经验，比如说像呃，你如果要考美国肿瘤护理师，他那时候的要求是要八千个小时的工作经验。所以其实就是还蛮多的，所以其实我在台湾是等于是呃工作两年还三年，我才去考美国总的护理师执照。那美国护护理师执照，其实我在等于是工作开四五四个月五个月就开始准备了。那因因为我不是美国的护理系毕业的嘛，所以一定是要先经过个学历认证的一个过程。那美国的话，它其实有一个中央的一个认证机构，就是 CGFNS， 就是说你把你台湾的所有的护理的。学分，然后把你的成绩，然后寄给他们，他们会审核，看你是不是跟美国护理系的毕业生有同等的资格。就是说，哎，你们的呃教育程度是不是一样的啊？还是说你还需要补什么学分，你才可以去考这个考试？那我相信台大护理系的。那个就是一定没有问题啦，就是我当初在换，就是要申请这个考试的时候，完全没有任何问题，就是请戏班帮我记英文的，就是呃课程大纲跟成绩去给 CJFS， n 那他们就说我可以考试，所以我那时候还跟我那时候在医院的室友，我们就飞到关岛去。然后就一就一边光光，然后一边考试。因为其实那个时候，呃，离台湾最近的考场是关岛，那时候还没有香港考场。二零零七年底的时候还没有考场，所以就是其实我那我那时候其实飞去关岛玩，然后我早其中一个半天去考试。那考试的话，基本上它都是电脑问答题，就是等于是单选题，所以你就是。考完你就大概你就知道你的程度在哪里，但你不会立刻得到成绩。那它是试性考试，所以就是说你答对了，你越来成你你的题目就越来越难。那我记得我那时候最低是75题，然后最高好像是365题吧。那我其实我知道我要考美国护理师执照，所以我那个时候医院的所有的在职教育虽然不是肿瘤科的。只要任何在职教育我可以参加的，我全部参加，因为它不是不分科的嘛，它就是内科、外科、产科、儿科、精神科、工位，所有的都会在考题里面，所以我所有的在职教育我都会参加。那我也看了，因为我打算去念补习班，所以我其实我看了非常多的英文的期刊跟 paper。所以其实那时候我考试，我考到七十五题就结束，我就知道我一定会过，因为七十五题就结束，不是太好就太烂。所以我那时候其实考完，我其实没有想太多，我觉得我基本上应该是没有太多问题。那两个礼拜之后就查成绩，那当然就是考过嘛。那美国执照它是绑州的，就是说你某一周的执照，如果你要到另外一周工作，你就是要再取得那一周当周的许可。那现在有一些比较临近的临近的州，他们就是会有那一种有一种类联合的联合，你只要其中一周你就可以自由活动，嗯、因为这样子其实他们在护理人员的调动上也比较方便。我那个时候考的是威斯康星州，为什么我选威斯康星州？嗯、是因为它不需要社会安全码，考过之后你就是有美国护士执照。那他们其实不会要求你要在那边一定要执业，但是你每两年要换照一次。那你同样是可以，比如说我那时候在台湾工作，我可以用台湾的工作证明去告诉他说我有持续在执业中，然后他们就不会去挑你的毛病說，说哦，因为你没有执业，所以我要取上你的执照，或者是你要再补多少学分你才可以再继续你的执照。所
0: 以即使是威士康星州的考试，但是考场可以选在关岛。对，因为他方便的。因
1: 为他算是有点像托福，他其实是一个考试机构，他是一个呃，就是考试机构去负责考试，所以他也是用电脑考，所以基本上只要考场在任何一个地方都可以，那就是像托福，你也可以选择我在高雄、屏东、台中任何一个地方啊，它其实考题是锁住的嘛，所以你就是只有考试的人才可以可以考。考完就你知道美国的话就跟着跟台湾很像，就是一次没过你可以两次、三次，因为考到你考过为止。那荷兰的考试就完全不一样，因为荷荷兰的教育制度跟台湾、美国很不一样。荷兰的话，基本上你就是毕业就直接取得执照，就是所有的师都是一样，医师也一样，他们的医师不需要国考，然后护理师当然也是，就是你只要拿到你的学校毕业证书，你就自动就是取得护理师执照。所以呢，那我们这群外国人怎么办？因为我们这群外国人就是没有办法，我们要怎么证明我们的能力？就是他那个时候就想了一个方法，就说：“那我们就给你们一个来个两阶段考试好了。你们这些外国人呢，就是因为毕竟这边官方语言是荷兰文嘛，所以他就说：那你们就先来考个荷兰文吧，简单的荷兰文啊，其实就是没有很难，就是 B one。然后他就说：你们先来考个 B one。”然后同时，因为是外国人嘛，哎，我先来
0: 讲一下那个 B one， 就是听众可能不太知道，就是在欧洲，呃，语言程度是从 A 到 C 嘛，然后 A one 是最低，然后 C two 是最高。那 B one 的程度，我的估计就相当于心智托福大概90左右，然后 B two 的话，差不多95到100吧。然后 C 以上的话，就是新智托福，如果是一百二分为满分的话，就是100以上，就105以上是 C 万以上，所以大概是这样估计。嗯、所以，呃，当时你们要求的语言是 B 万程度的，就是第一阶段的荷兰文考试这样子
1: 。对对，第一阶段的荷兰文考试跟英文考试，其实它是没有任何医学。相关的、哦、
0: 还有考英文吗？他对,對,對他
1: 其实有考英文，哦、我不知道为什么要考英文，<哇>但是他就考了一个英文。然后呢，就就是这两个，其实就是等于是一般通俗的，他其实就是什么领域都可能有，他是没有限于就是医学，嗯嗯而且完全没有医学。所以那时候就是你先考过第一关，那第一关你可以考很多次，你可以考到你考过为止。那反正就是交钱，然后等考试时间，然后就去考试。那第二关比较麻烦的是，就是因为他其实没有这边毕业生。憋跑不跑，那怎么办呢？他们就想出了一个方法，就说啊，那你们就是跟那个五年以上没有工作的人，就是要回归职场，要考的那个，就是等于是有点像 refresh 的那一种。考试就是说，如果荷兰人他因为育儿、因为工、因为就是个人因素，所以五年以上没有工作的人，其实他们五年要换照一次。那如果你换照的时候，你的工作时数不够，你就会被要求要去考试。那他们就说，那既然荷兰人用这套考题啊，你们外国人来用这套考题好了。所以这个就完全就是荷兰人的考题，但是他就给你外国人考。那荷兰人呢，可以一直考,考考考考考，考到他们过为止。但是荷兰人呃，台湾呃，外国人呢他就跟你讲说。我们只是想要知道你的程度，所以你的程度呢，不会因为你考一次两次有什么差别。你考完，我们就会决定你的程度到哪里。我们会决定你能不能就是用同等学历，然后取得我们这里的护理师执照。那其实这对外国人有点有有点不公平。那是几
0: 分是通过啊？就是这个第二阶段的，就是呃，相当于评检验你的学历的成，就是说它的分数是几分及格。
1: 去年十一月底有改新制度，哎、那我那个时候二零一六考的时候呢，其实他那个制度是浮动的，就是你这一批人去考，哦、就是绝对只会有百分之五十的人过。哦 okay. 那我们这些外国人混在这个荷兰人里面，我们基本上基本上就是不太可能是前百分之五十啦，因为连荷兰人都至少要考两次才过，因为基本上就是百分之五十嘛，所以就是你就是要有要心理准备，你是要考两次以上才会过。那所以你说要多少分才会过？他每一次的难度不一样，因为他是用每一次考的人的分数去算的。所以，我那个时候的成绩，其实你说我的成绩会不会跟下一次考的人其实是一样？其实不一定，因为也要看说给你考的人同一批的人他的程度到哪里。那这批里面是不是有人其实已经考过很多次啦、啊？那所以这个其实没有一个标准的答案。那其实这有很多诟病啊，对荷兰人来讲也是。那没有标准的成绩呢，那我怎么知道我要准备到什么程度？所以他们才会到去年到去年十一月，他们就换了完全新的考试单位。考题也都换了，以前我们是单选题加申论题，那后来他们现在全部都换成问答题，就是说，哎、欸，不是单选题，就是说，就是每一题都有标准答案，没有说因为审呃阅卷的人的个人喜好而决定你这个人成绩高低，因为我们是外国人嘛，我们学的荷兰文一看就知道不是荷兰人啊，所以如果他要扣我们的分数，超级好扣。所以这其实对我们就是标准化的考试之后，对我们这群外国人来讲是有好处的。那至于多少分会过，因为我现在不在那个，我不是我不是当事人，其实我不会得到那些资讯。那这些资讯其实都是没有公开。所以会知道要多少分才过，<白>但是已经是变成是标准化的了。哦， oh, 那如果说<对>呃没
0: 有过的人，不管是荷兰的护理师或呃外国人，那他们呃荷兰人就会继续考嘛。嗯、那那如果说是没有过的呃外国护理师，那他们会怎么办呢
1: ？对，因为他们对自己的专业非常有信心，所以基本上外国人只要没有过，你只要没有考过，他们绝对都会要你补实习。那这个补实习呢，短则半年，然后。就是长，就是二十四个月，二十四个月基本上就是两年。那还有更多人，他会直接跟你说，我连实习都不让你补，请你重修一个护理学位，因为我们觉得你的程度太差。所以就是那个时候，其实在我那一年，其实考试的人平均是要补十八个月的实习。那那个实习不是说哦，我们会帮你安排实习地方，不是，是你收到了，就是呃那个考试委员会给你的建议说，说假设说你要补实习十二个月，你要自己。去找一个护理学校，然后注册在那个护理学校，有那个护理学校的人帮你安排实习的地方。那其实现在荷兰吼、哦，因为医疗就是人力短缺嘛。所以医院的护理师根本就不想要带新人，所以他们连自己的护理系的学生都找不到实习的地方了，就不要说我们这些外国人，然后空降要请他们帮忙，他们基本上是到处都是碰壁求入门的。所以这个时候人脉就很重要，你有没有认识人可以帮你？卡一个实习的位置，那其实这些都是没有写在，你知道，这些都是我们私下知道的。那你不知道的人，你没有人脉，你外国人来，你根本没有认识的人，你当然就只能傻傻的，就是每个每个每一家护理学校打电话去问，那大部分都会碰壁，因为他们连自己的学生都没有办法实习。比如说在德国或法国，或者是比较接近比利时边界，他们很多人其实都要跨境去实习。所以其实就是，如果外国人你很不幸的没有考过，你基本上我认识的人啊，超过一半以上最后都是选择就不换执照了，因为那个过程，第一个你那么多年的工作经验跟你的资历全部被全盘否定，他根本连你就是你这个人的护理师的执照他不给你啊，他也不认同你的护理教育的水准，他觉得你根本达不到荷兰毕业生的标准。那第二个就是说，你要就算你很有心想要去实习，但是你找不到实习的地方，那你人生有多少个十八个月可以耗？那所以我认识的人，大部分基本上就跟我前后期考的人，其实我们都有联络，大部分基本上现在只有我，还有另外一个美国专科护理师，有真的有换到执照，其他的人都是就是都,、欸、都他们的护
0: 理他们的护理学校是不是还要交学费给他们？成为他们的学生，没错。然后那实习是有钱的吗？就是学校
1: 没合的实习。嗯，实习的话，如果是在工会的协定里面是有，嗯、但是一个月只有三百多哦。啊，对，你就想、啊、<实>吓
0: 到我了
1: 。而且<是>，啊、如果你不是非欧盟的人，或者你配偶不是欧盟公民的话，其实那个一年的学费是将近两万欧哦，所以并不是每个人都有。经济能力可以负担得起这笔费用，那假设你说啊没关系啊，我就等到我拿到永久居留，或是我等到我拿到配偶的，或者是我拿到国籍之后，我再去。但是你有多少时间可以耗在这个上面？就说，其实对，就是他第一个语言，你就是至少要学到 B1 才能考一关。嗯，那你换照的时候，就他的第二关考的又。难度又这么高，而且你只有一次机会。那考过之后，如果你没有达到他们标准，他们就会要你去实习。那你实习又找得很不順。那好，即使是你，就算最后真的順利拿到护士执照了，嗯、其实，在职场上会有更多的挑战。嗯、这个，我想我可以等一下再分享一下。嗯、所以我，我我觉得这是我如果能够给未来人建议，我就说荷兰文准备好那是一定要的，但是还是要一定的运运气程度，因为。考不考得过，决定你能不能直接拿到护理师执照。因为如果没有考过，这条路真的就会变得非常非常非常的难。嗯，对。嗯、那换
0: 证成功之后啊，那你在荷兰有做过了三个不同的护理师的职位，那你觉得最有收获啊，还有觉得最有挑战的部分是什么？然后，你可以跟我们分享一下你的这三个工作经验吗
1: ？呃，好，我第一个工作经验是在乌特列支大学的嗯医学中心当研究护理师。那这个工作其实并没有那么有挑战性，因为研究护理师他的工作范围可大可广。可可生
0: ？是、啊、<后>他其实他
1: 他的研究的内容其实是想要就是找有女性的乳汁跟血液。去预测说有没有可能从这些地方找出一个所谓的生物标记，然后来预测，就是呃女性得到乳癌的机会，或者是从这些生物标记里面来观测，就是有没有办法在早期发现女性得到乳癌。所以他们这一群人呢，全部都是有乳癌基因。病突变的突变点的病人，那他们其实还没有乳癌，所以他们就是从，比如说从18岁开始追踪，追踪他们20年，他们可能每半年来一次，然后抽一次血，然后抽一次乳汁，然后就是把他们的呃样本拿去做分析，然后试图从这一群有 BRCA 1或 BRCA 2基因突变的女性身上去找有没有可能借由乳汁或血液。早期侦测到乳癌，因为这一群女性，她们在一生中有非常非常大的机会会得到乳癌，那所以她们其实是非常好研究对象。嗯、那可是因为她们还不是病人啊，嗯、所以你能做的其实就很有限。嗯、那你就是在她们每半年来做乳房摄影、超音波，嗯、还有医师回诊的时候抽他们的血、抽他们乳汁，嗯、让他们填问卷，嗯、所以其实有一点无聊，我必须老实说，嗯、因为所以就是
0: 研究护理师他们。做的工作就是说，收集这一些，呃，生算是生物资料吧，就还不是病人，但是有风险的病人，对，然后收集这些资料，然后<对>呃，计划主持人他们会把它呃同整起来做一些研究，是这样的意思吗？
1: 对，因为我们的计划主持人一位是病理科的医师，嗯、所以他就是会，他会收到非常多的病理的检体。嗯嗯那这些病人如果他没有乳癌的话，基本上也都送去他那边，所以他可以做交叉比对。那另外一个医师他其实是乳癌内科的医师，所以他说病人都是从他那边转接过来。因为这群女妇女，她虽然还没有乳癌，可是因为他们是高风险族群，所以他们是需要定期到乳癌专科医师。那边去就是回诊的，对，所以就是说，呃，一样叫研究护士，可是这个工作内容就没有那么有趣，因为你每天做其实很有限的。然后那病人来，他已经做完去看完医生，然后做完乳房摄影、做完超声，下，很累，他也没有力气跟你讲太多。那再加上这群女性，其实很多都是育龄的妇女，所以她们同时可能就是又有小孩、又有家庭、又有工作，所以她。比较没有那么有弹性說，说哦，让你可以好好跟他们聊聊天呐、啊，了解他们的生活或对，就是没有办法，就是等于是你比较像是一个执行工作的技术员吧，我觉得比较像这样子。所以那个时候就是一年之后，就是合约到了，我就想说，其实因为我以前在台大是肿瘤科嘛，所以其实我还是很想要去肿瘤科当肿瘤护理师，所以我那时候就换到了那个阿姆斯特丹的雷文霍克医院去。要当肿瘤护理师，那
0: 个是很有名的肿瘤科的医院，对不对？對就是第二份工作的地方，
1: 嗯、对，那是欧洲就是最有名的其中一家就是肿瘤医院，嗯、对，那那边就是环境非常好啊，就医院很新啊，然后因为他们是有、嗯、他们有非常有钱的癌症基金会，嗯、就是常常会给他们非常多的研究经费，嗯、所以他们的不管是硬体软体都非常的好，嗯、那工作压力其实。跟台湾比起来，就是很轻松啦，因为一个人。不过你
0: 到第二份工作就不算是研究护理师嘛，对不对？就算是临床护理师
1: 了。嗯、对，我就是做临床。那其实因其实本身是比较喜欢临床的，因为我以前台湾也是，就是都在临床嘛。那我觉得其实你跟临床，你在临床，你跟病人啊家属接触到机会比较多，这些是我比较喜欢的。那我那时候就去工作，可是因为第一个就是荷兰都是花花班呐、啊，就是他一个礼拜有白班，然后接小夜接大夜。然后其实我以前年轻的时候可以随时都可以睡觉，但是我觉得人哦老了真的就要认，我真的没有办法。我后来、啊、那时候我已经超
0: 过三十岁了嘛，在第二份工作的时候，二零一
1: 七、二零一八、二零一七，对，我其实已经超过三十岁，然后再加上因为你有小孩，其实小孩虽然我现在会帮忙顾，可是你在楼上睡觉的时候，你就会听到小孩在楼下的声音，嗯、你就是。当妈妈的没有办法专心睡觉<是><笑>。那其实我们在医院上大一班可以睡觉，这就是投篮跟台湾不一样。我们在上大一班可以睡觉，那病人其实病人数也很少，白班一个人单个其实非常非常轻松。但是轻松的另外一面呢，就是非常多的时间要跟你的同事互动。我其实本来又没有很喜欢聊天，就算是中文用我的母语，我都不是很喜欢聊天，因为我不喜欢把我的私事告诉别人，因为我觉得除非我跟很熟，不然我就我不甚想让你知道我的事情。那但是在荷兰的医院，基本上你弄完病人，你一天八小时班，你大概只花两个小时在病人身上，所以你有六个小时的时间可以跟你的同事聊天。那你每天遇到同事不一样哦，然后你要记得同事的先生、前夫、前妻、猫啊、狗啊、小孩叫什么名字，对，然后你就会想说：天哪！这些事情有那么重要吗？可是因为他们在聊天的时候，你没有记住这些东西，你就会搭不上话啊。嗯、然后如果你只是静静的听，他们又会觉得你不懂，没有参与，哦、没有参与。那所以，我每一次在吃饭的时间啊，然后休息的时间，我都会觉得哦，痛不欲生，你知道吗？我都会觉得天哪，多给我几个病人，我宁愿去看病人。你听起来很
0: 像是说，就是要用荷兰文呃去记得很多肥皂剧的剧情，因为其实生活的家常。嗯嗯鸡毛蒜皮是有一点像肥皂剧，就是长寿剧，你每天都会有。呃，类似的事情，但是不同的人，然后不同的，然后还要用荷兰文记住谁的<对>谁的谁的猫，谁的狗，谁的小孩，谁的前妻，谁的前夫<对>去哪里度了假，<错>然后怎么样怎么
1: 样，嗯、或者是因为聊天的时候你用的荷兰文跟你其实在工作的时候是非常不一样的，就像我们平常在跟病人讲话的时候，跟我们在跟同学同事拉塞的时候，其实那个<笑>东西是完全不一样的，<是>所以你就会发，你就会觉得哦，那个时候我觉得休息时间真的是对我来讲太痛苦了。然后那个时候你可以
0: 逃走嘛，就是说啊，我去做一些，就是说呃别的工作，我再去看一下病人，或者我去做一个什么呃医生叫我做的事情，可以这样
1: 子就是逃离现场嘛，事实上就是没事啊，所以这样就很就是<笑>你像白班跟小夜就会非常痛苦，因为大夜那些时间都在睡觉，所以其实还好。但是白班跟小夜你就会。上班一半以上的时间，你都要跟同事聊天，可是我又不喜欢聊天。嗯、那你如果不聊天，就会显得你很不容入。嗯、然后，所以我就是在经过一年多之后，嗯、我觉得其实那个时候，其实我其实有点想走，可是又觉得、嗯、这就是我喜欢的工作啊。那为什么走？嗯、那那个时候让我决定要走一个，其实很主要、很重要的因素是，我觉得哈、哦，古今中外、海内外的护理职场都是一样的，就是人前一个样，人后一个样。就是女人多的地方，就是会有。那宫斗剧就會出现了，每个人在你面前都会跟你讲说：“哦，你真的好厉害，你能力怎么这么强？”但是私底下又会告诉人家，就是说：“哦，他怎么这么难聊天呢、啊？然后怎么样，怎么样，怎么样？”所以你知道这种事情，就让我觉得我来工作，我不太跟你聊天的。然后我他们的训练就是，我们接到病人的呼叫，我们就会立刻出现在病人的床边。他们这不是五分钟再去都是算快的，所以我这个。一秒钟就会出现在病人那个床旁的，就会变成他们被病人或家属批评的对象。他们就会说：“为什么另外一个护理师可以这么快来，然后你们要搞这么久？”那久之，你就会变成是一个不合群的人。那我觉得，我为什么要为了配合你，然后就是降低我自己的工作标准，我自己对护理的标准？还有就是像开医师、开医嘱。他们这边就会一直质疑医生说，为什么你要开这个？那说护理护理师
0: 资<理>深的护理师会质疑医师，这样
1: 子觉得为什么你要开这个？这个增加我们很多的工作啊，或、嗯、什么什么的。嗯、然后像其实我以前在谈工作的时候，我也很喜欢跟医生讨论说，我们为什么要开、這個？我们是想要知道为什么，可是我们不是要质疑医生说你可不要开或什么的。然后医生请我们去做什么，我们都会立刻去做，因为我们就是要这么有效率，才可以完成这么多事情。可是他们真不是啊，因为医生开了，可能要等三四个小时，他们才会去做。那相较之下，如果我是那个动作很快、很有效率的，我又会被比较。那你虽然是好的比较，但是对他们来讲，就是变成不好的比较，因为医师轮来轮去，他们就会说为什么他都可以立刻把血抽完，把检体流出来，把药。弄好，那你们就不行。那医生那也是开玩笑，但是你知道，久而久之就会造成彼此之间的嫌隙。那我的工作习惯是不可能，因为我来荷兰就改变，因为我这是我对我自己的标准，我绝对不会为了这些人降低我的标准。所以我后来就觉得，第一个我没有办法轮大夜班，第二个就是说，我觉得一天工作要聊天聊琐事四个小时，不是我的我喜欢的事情，我真的觉得太痛苦了。那第三个就是说，哎、欸，他们对你的。评价居然是因为你做太好，让他们被病人或家属比较，那我就会觉得，呃，你们还自夸自称是欧洲数一数二的癌症<笑>然后我就想说，那我来想办法，我来换个其他工作好了。所以我那时候，我想说，既然要换了，我就去全部都找那个纯白班的工作，因为我既然自己知道我自己的极限，我没有办法上大夜，我就要找纯白。班。工作，所以我那个时候就是在暑假的时候，我就丢了好几工作，就是基本上都是研究护理师的职缺，因为研究护理师还是有办法见红就放，然后只要正常上下班。那同时，其实我也有丢了一个，就是有点像台湾卫生所那种护理师，也以结合护理师的,的工作，那又去面试，然后因为后来二取一，那后来隔天他就告诉我说：“我跟你说了那个。”你因为他在阿姆斯特丹，就是肺结核的病人，大部分都是摩洛哥或者是土耳其的族群，他们就跟我们说，我们后来录取了另外一个是摩洛哥人，因为他会讲阿拉伯文。他说我们不是觉得你不好，而是因为你看起来就是跟那群人就是格格不入。我们觉得如果你去，你会受到很多的歧视跟伤害。他们就很直接跟我讲。那那时候我其实有点难过，因为我觉得我自己的 CV 很好，我自己的工。非常好，然后我的学习能力也很强，我也很愿意学习。那其实我那个时候其实有点难过，但是后来有另外两个研究护士的工作，就是同时就是都有得到被录取。那一个就是另外一个呃研究单位是就是减胃手术，就是说过度肥胖的人他们去做减胃手术的一个。呃，研究护理师，那那个职缺其实很好，是一次给你四年的合约。那其实，在研究领域是非常罕见的，因为我们研究护理师的缺都是一年一千，因为你不会知道你的老板什么时候研究经费、嗯。其实就是
0: 护，就是跟研究计划是绑
1: 在一起。嗯、对，就像台湾的研究助理一样，就是一年签一,一次这样子。那我现在的这个工作，就是其他那个时候是说就是一年一千嘛，所以我那时候就想说，那怎么办呢？因为你要一直。四年的这其实真的很难。那我后来还是决定来我现在这个工作，因为这个工作像、就、MCD，、是啊、我们家非常近，开车就到
0: 了。<笑>离家近，嗯
1: 、对，离家近是我一个很重要的考量。嗯、然后，所以我后来就选了这个。那后来也证明说这个选择真的是对的，因为我们这个工作虽然是一年一千，可是因为我老板是就是欧洲做呃免疫性肠炎最。最大的大咖之一，所以他的研究经费就是源源不断，就是基本上都药厂捧着钱来拜托他帮我做。所以基本上他没有退休，我们就不会失业这样子。所以其实虽然是一年一千，但是其实你其实蛮像我现在也有永久合约啦，就是你是要满一定的年纪就会永久合约那。其实就是说，那个永久合约其实只是一个心理的一个稳定性，对于台湾人来讲，这很重要。但是我来荷兰之后，我才发现这其实一点都不重要，因为你有永久合约，你还是有可能因为部门猜测，还是有可能因为研究计划结束，你的永久合约就等于是没有了。所以我觉得，当初四年，呃，两呃三年前，其实我比较还是台湾人的思维，我想要一份定四年的工作。但是如果让我重新来选，我绝对会选我现在这个工作，虽然每一年都是一个。挑战跟一个不稳定，但是其实你做得好，你不怕没有工作，因为其实我其實收到非常多的工作邀约。因为其实，在荷兰研究护理师是就是奇货可居啦，因为其实护理师本来就很缺，那研究护理师是更缺。那再加上我去年到今年年初，其实我去参加了一个就是临床护理师的、呃嗯。就是在职进修，嗯，那有了这个执照，其实它其实是整全欧盟通用的。那你就是在找工作上就更没有问题。这个工作其实我觉得最大的挑战是，就是呃。你要跟非常多不同的部门沟通，嗯、然后联系，嗯、因为我们合作药厂基本上都是美国的，嗯，所以其实我们有很多的机会要跟美国那边的，就是包括 medical monitor，、嗯嗯、或者是说他们那边的 project manager， 或是就是说呃，可能实验室的人啊，或者是跟不同部门的人联系。嗯，听起来是蛮
0: 国际化的耶，因为你需要跟<對>呃美国的药厂里的工作人员。来工作，然后，嗯，<对>就我理解你的，呃，计划主持人老板，他其实也并不是荷兰人嘛
1: 。没错，所以这就是我要告诉大家的，在荷兰基本上，因为护理界吼，天下一乌鸦一般黑啦。你知道，护理师多的地方吼，基本上就是你就是有可能变成就是那个小媳妇。那像我在。做就是其实就是这样子，我的工作能力没有问题，可是因为我没有办法适应他们那种相处模式，所以我就是会变成有点变相被霸凌。但是他们也其实对我都很好，但是事实上，你后续你就会从别的医生那边听到说，哦，我我不应该再跟他们怎么样就是你会听到一些不一样的声音。那我现在这个工作的好处是，因为你会有很多机会需要用英文沟通，所以我这个外国人反而变成是一个优势。因为我的英文能力其实相较一般的荷兰人来讲是更好的，所以我老板他其实本身是比利时人啊，然后有另外一个医师他是匈牙利人，那我们其中一个那个专案经理他其实是荷兰人，但是他在南非长大，所以其实我们这个团体算是相对国际化的，所以他们对我这个外国人可以把他们的荷兰文学得这么好，他们反而会觉得。非常的欣慰，因为他们觉得荷兰文就是一个呃，就很少数
0: 人的少数人使用的一个很小众的语
1: 言。没错，那其实因为他们有很多跟国际人士接触的经验，嗯、所以他们就会知道，其实你要把一个语言学好是非常非常不容易。如果不是你的母语的话，嗯、所以跟第二个工作会挑我的荷兰文比起来，我现在这个第三个工作，他们反而是非常就是。
0: 我觉得他们很珍惜你，就是作为一个国际化的专业人士，国际有国际化背景的护理专业，他们是很珍惜的。我觉得没错，没
1: 错。所以我，我其实我在粉丝页上面有有提到，所以其实我会建议，如果是从台湾来护理师。嗯其实可以直接试着挑战研究护理师，因为你如果你们做的研究是跟国际药厂合作的，其实你的英文反而是你的优势跟加分。你的荷兰文是当然是主力，因为你跟病人沟通百分之百是用荷兰文，但是在你的工作不会是只有对病人，你还有对外的联系，那个都是用英文。那其实就可以稍加补足，我们荷兰文不是母语的。嗯，劣势。那其实你的同事他们其实都是荷兰人，嗯、他们也知道，就是外国人要学荷兰文没有那么容易，因为他们的英文没有办法讲那么好，所以他们相较之下其实就不会挑我的荷兰文。嗯、对，所以我会，其实我现在很喜欢我现在这个工作是，是、嗯、那这个工作会不会挑我的荷兰文？但是我在这個，我现在我现在这个工作，我老板逢人就跟我讲说：“你去哪里找一个外国人荷兰文讲、啊、的<笑>这么好？”你就会觉得，你就是会觉得受到肯定。<音>对对，没错，就是这样子。我觉得你的老
0: 板是更看重你的工作能力，而不是说呃你的语言使用，因为语言使用跟你的出生跟呃一个人呃他叫成长的地方是很相关的，所以不只是专业，就是说嗯、呃，是用英文或者是用。荷兰文，它其实不见得是跟专业能力直接相关，而是说你是你的背景出身相关的
1: 。对，我觉得这这是一个很重要的，因为我老板他是比利时人，他其实讲的也是荷兰文。嗯，那他是一个就是，比如是因为比利时是双官方语言嘛，法语跟荷兰语。语荷兰语，嗯、对，所以他其实知道就是说，哎，多语其实。不一定是理所当然，那因为他也都是跟药厂合作，所以他知道英文就是一个很重要的一个优势，所以当初他们找我来。那他们也知道我荷兰文绝对不可能跟母语人士一样好，嗯、但是他们也没有因为这样子挑剔我，反而他们会更看重我其他的能力，嗯、比如说，哎、欸，像我们在台湾就做事超级有效率啊，嗯、然后我们就是思路很清楚啊，嗯、然后逻辑当然跟荷兰人不一样，但是其实我们台湾人的训练其实还是相对偏向美国的。反倒是我们的工作模式会比较类似美国人，嗯、所以在跟尿厂的沟通上反而是没有那么多的问题。嗯、
0: 对，我觉得真的是千里马是需要碰到伯乐，然后我觉得在你的第三个工作其实就是碰到伯乐的千里马，所以感觉现在可以，嗯、呃。跑得很开心，然后
1: 觉得很,<对>很愉快，这样对。而且其实，在第一跟第二个工作，我有点兢兢业业，因为第一个就是荷兰我还没有那么成熟，然后在荷兰的职场也没有那么,那么久，所以你会还是有那种台湾的工作习惯说，说哦，我不敢放假，不敢请假。那其实现在你知道，人坐久了老屁股，<笑>像我现在我就直接跟我老板讲说，我已经两年没回台湾，因为那个 corona 嘛，所以我明年暑假我要回去六个礼拜。然后他也同意这样子，因为我跟他说，嗯，我的工作能力这么好，是因为我是台湾训练出来的，这对你是一个优势。但是相较之下，那个劣势就是我有年迈的父母在台湾，我有兄弟姐妹在台湾，我就是需要回去台湾。所以你聘用我这个外国人，相较之下，你要付出的就是说我会在某一个时间我就是不在，比如说之前暑假我就回去四周，嗯、那去年跟今年我没有办法回去，嗯、但是明年我就是要回去六周，因为台湾也许还是要继续隔离两周。嗯、那如果我只回去四周，那等于是不用。不用回去啦，所以我就跟他说，嗯、我基本上我明年无论如何，我暑假六周我就是都会不在这样子。嗯，对，所以我觉得就是工作久了之后，其实也比较知道怎么为自己争取，嗯、因为我觉得在台湾的训练并没有教我们怎么跟主管就是协商讨论。那、嗯嗯、而且
0: 台湾的文化跟在荷兰还是有些不一样，就是相处互动的。一些嗯习惯，或者是说我们会有的直觉反应会不一样
1: ，对，很不一样，嗯、对，因为像台湾，比如说我们看到某某教授，就会说啊，比如说洪医师啊、张教授啊、谁谁谁好这样子。可是，在荷兰，我都是直接叫我老板的名字，你叫他的姓，他还是就得你叫他 professor， 他才会想到你是哪根筋不对嘛。其我们在这里基本上，不管是哪个医生，我们都是直接叫他们的名字。然后，对对对，然后其实我们当然是工作跟家庭分得很开，但是他也非常愿意把他的家人介绍给我们。像我们其实之前没有 corona 的时候啊，他每年的暑假就在九月初啦，他们都邀请我们所有人去他们比利时的家，就是参加他的一个就是家庭派对。那那个家庭派对就是他们可以邀请自己所有的呃。同事，比如说他跟他太太，他太太也是医师，然后他三个女儿，就他们五个人的同事，全部都邀请到家里来，然后让彼此认识，知道说彼此的工作环境、内容跟同事，那他们对彼此就会有更多的理解跟谅解。因为比如说我我老板其实是通勤的、啊，他一到四在荷兰，然后五六日回比利时，那他女儿是。呃，荷兰公司的记者，他现在被外派到意大利，所以他们其实也是一个非常国际化的家庭。那透过这种方式，其实他们就是可以在一年一次借个这个机会，让所有的家庭成员知道自己的工作内容，然后也让他们了解自己的同事。我觉得这是一个很好的、很好的方式。
0: 嗯、呃，那呃，我知道从去年就是新冠疫情爆发之后啊，嗯、呃。在第一线医院里面工作的医生、护理师，其实呃都是最辛苦的人。然后呃，像呃你要去医院做呃你的工作是没有办法说、呃、work from home 的。那可以呃请你分享一下，就是2020疫情爆发之后你在。医院的一些工作的感受，还有挑战，比方说，嗯、呃，在戴口罩的事情上啊，然后，呃，就是说你的一些感受，然后，而且我还知道说，去年你刚刚有提到说，你去年、呃，也完成了一个，就是说，呃，就是线上的在职进修的课程，然后是专为呃在职护理师设计的嘛，那你也可以。呃、跟我们分享一下在线上课程的一些体验，然后跟我们介绍一下护理师在呃在职护理师在荷兰的呃一些在职进修的嗯内容，这样子，嗯，好，就是这两个问题
1: 。就是去年刚刚爆发的时候，其实荷兰是2二8第一例出现嘛，其实记得很清楚。就是第一例，其实在前几天有更低病例，但是其实第二例是我们医院的员工。所以呢，就是其实我们知道 corona 出现的时候，就是当初是从中国嘛，然后接下来美国，然后欧洲就开始有。那那时候其实是就是度假，就是所谓的 winter vacation， 所以所有的荷兰人大举入侵奥地利、意大利，然后法国。所以你知道那个时候所有人都在那边度假，但其实我们那时候其实已经有警讯了，因为其实台湾的资料就已经告诉我们说、嗯、啊，现在有一个不明的肺炎在传染。嗯、所以呢，我其实从二月中就开始戴口罩。嗯，那你知道这种事情，就是对于荷兰人，他们其实欧美人士都是一样，他们觉得你戴口罩就是你生病，你生病就是应该在家，为什么你要戴着口罩在外面走来走去？所以呢，就是疫情一爆发的时候，其实那个时候荷兰政府其实三月中很就是很快就决定全部 lock down。所以，我们其实一开始我们是被禁止去上班的，但是只有一个礼拜，因为一个礼拜就是所有病人全部都被取消。那我们的病人因为会接受临床试的病人，大概就是已经没有其他常规的药物可以使用，嗯、所以我们的病人如果没有来，基本上没有药。那他们就是免疫性肠炎的病人，就是轻则就是就是肠子再度发炎，那严重的话可能发炎很严重，就会去需要紧急开刀切肠子。然后拉一个长照口，那我老板不需要不想要这种情况发生，所以那时候就有跟我们呃医院的行政主管机关跟他们讲说，我们的病人还是得来，然后有什么事情我自己负责。所以那个时候，所有医院里面的研究单位全部停停工，就是不准有任何的病人研究受试者来到医院。但是我们是唯一的例外，因为我们老板就说我们的病人不能停，因为我们的病人停了，基本上结局就是会出现在急诊，然后开刀房。那现在急诊开刀房还有交病房，基本上都是 c o f i e 的病人，那这群病人就会非常危险。所以我们在第二个礼拜之后，其实就又继续回去上班。所以那个时候学校 lock down。对，三月中 lockdown， 那其实中间我其实我戴口罩也没有人说什么，但是三月中的时候，那个时候，因为二月底就是我们医院出现第一个病人，那我其实我其实我们的临床试验，其实病人需要三个月做一次大肠镜，所以我会非常频繁出现在那个内视镜室。那其实，在那之前，我其实没有遇到太多问题，因为刚好也没有遇到他们。那那个时候，因为荷兰开始出现病人了。然后他们就是跟我，呃，就是那个护理长就跟我讲了，内视的护理长就跟我讲说，呃，那个你不能戴着口罩在医院走来走去。我就跟他说为什么不行？因为你知道我们从台湾来的嘛，台湾的医院不管有没有疫情，我们以前在台湾工作的时候，全程都会戴着口罩。那当然是保护自己也保护病人。那我那个时候我就没有办法理解。荷兰就已经有第一例、第二例，而且第二例还是在我们医院。然后已经整个荷兰的 lock down， 为什么我还不能戴口罩？因为现在后来医院的都是病人啊，虽然不一定是 c o v i d 1 9的病人，但是都是病人、啊，他们都是易感族群。为什么不能戴口罩？他就说，因为你戴口罩的话，只有你戴，那其他的病人就问说，为什么他戴你没有戴？那我这个人，你看同样的问题，在第二个医院发生问题又出现了，因为我做跟别人不一样。他们没有做的人，反而会被别人质疑，然后会被批评说：“为什么你们没有这样做？”那他就会觉得他这样很难做。那再加上，其实荷兰那时候缺口罩缺的要死，所以他们不想要所有的人都开始戴口罩，所以他就跟我说：“你不能戴。”我就跟他说：“我戴的是我自己从台湾带来的口罩，请问一下为什么不行？”我说：“穆斯林有戴头巾上班的自由。”我台湾人有戴口罩上班自由，他就跟我说你不能戴，我就说你不是我老板，你没有没有权利限制我。那当然他就写一封信给我老板呢、啊，他就跟我老板说，哎，那个你们这个同事哈很不配合啊，这样子会让我很难做事，因为我就是真的会定时出现在内视镜，我不是为内视镜师工作，但是我病人要做大肠镜，我就是会出现。那我出现同一个内视镜室有两个护理师，一个医师，然后一个麻醉科医师，他们都没有戴口罩，结果我戴，病人就觉得嗯，哎、嗯，怎么会这样子？那他们可能就会开始质疑说，为什么其他人没有戴口罩，而不是质疑为什么我戴口罩上班？那他们就会有麻烦，因为第一个他们没有口罩可以供应，第二个他们根本就不想戴啊。所以呢，我那個时候就是我就跟我老板其实也有讨论了一下，因为他一开始他在信里面就回说，好，那我们就让他不要戴。然后我就写了一封很长的信给我老板，然后附上了所有的科学文献。我就跟他说，我是台湾人。我二零零三年 SARS 那一年，年我刚好大学联考，呃，就是指那个学测，我去面试，我没有经历过那件事，但是我知道这件事情。从那之后，台湾人在医院就是无时无刻都会戴口罩。现在疫情离我这么近，如果不戴口罩，我没有办法安心上班，我会就是请病假。因为我没有办法放心上班，我就说穆斯林可以戴個头巾上班，为什么我台湾人不能戴口罩上班？而且我用的是我自己从台湾带来的，我没有用到任何医院的耗材。然后他知道我其实我其实平常不会反抗他，因为他是工作狂，他给我很多病人，我都处理的很好。他知道我说不要就不要，所以他就写了一封信给就是我们肠胃科主任跟呃。护理长就是那视见护理长说：“你们要不要带是你们自己的决定，但是就是我们这个研究单位，我们所有的人看病人都会带，请你们不要干涉我们。我觉得这就是你知道，这、就是一个非常大的文化差异。然后那个时候真的，我真的是，我真的直接是跟那个护长杠上，然后我也跟我老板说，我就會一直请病假，请到我不能请为止，然后我就离职，我就说我命就一条，我。”我有先生，有小孩。其实我们家不需要我这份工作。嗯、我其实工作是为了我自己的成就感，嗯、是我想要这份工作。嗯、我真的不想要拿我的命跟、嗯、跟你赌。虽然后来他就看了我的信之后，他就很快告诉大家说，就是你们不带没关系，但是我们这个研究团队的人，我们都会带，然后不可以禁止我们这样子。嗯、对。所以这是一个很大的冲突跟文化差，但是我觉得我非常的就是、嗯
0: ，我觉得你还蛮勇敢
1: 的。对我其实。做
0: 正确的事，我觉得疫情这场疫情确实是在历史上，还有在我们大部分的人的记忆里面是没有可比性的，所以他们一开始会有那些很轻忽的反应，我觉得是可以想象的，但是也会会有一种很难接受的感觉，就是对。住在荷兰的台湾人来说，这点我觉得非常可以理解
1: 。这个是当时非常非常大的文化冲击，因为其实对我们台湾来讲，这是一件就是在理所当然的。不过一件事，戴口罩这么难吗？就像你出门穿衣服一样啊，<笑>你就是没有穿是保护自己，保护别人对对。可是他们,、嗯、他们不，他们不，他没有办法，因为他们的教育里面没有口罩这件事情，嗯、他们连在家护病房都不戴口罩，他们只有开刀房才会戴。嗯、所以你知道这是文化完全、医疗文化完全不一样的地方。嗯、那就是讲到这个，我觉得也可以分享一下，嗯、就是说你刚刚有提到说线上课程这件事嘛？嗯、因为其实我是二零二一、二零二零年的一月开始、嗯、那个。呃，临床试验护理师的，它是一个
0: 学位课程吗？还是说它就是为在职护理师？呃，那是一个学
1: 位，嗯、它其实是一个 post ure,、哦、post b a c h e r 对，就是 post 哈贝欧的。嗯、所以它其实是一个就是你要大学护理系毕业，然后工作至少一年，嗯、然后在呃进修当下都还是要有就是在职身份的护理师才可以去上课的。嗯、那这个呃。学成，你算是学成嘛？对我用学成可能对台湾人来讲较容易理解。嗯、这学成的内容其实就是，呃，让你从法规到执行面到所有的呃东西，呃，就是所有临床试验会需要。就是牵涉到的，他都跟着让你就是跟着走一遍，嗯嗯、所以呢，你会了解到最新的法规，然后你会了你知道欧盟现在是怎么做，美国现在怎么做的，嗯、然后还有就是说荷兰本地，我们会因为荷兰本地而做什么，嗯、就是法律上的一些，嗯、呃，就是。就是改变这样子，嗯、那还有就是说临床实物像我们怎么执行，然后如果我们遇到一些伦理困境，我们要怎么处理？嗯、所以就是其他的呃课程非常的广，那也很深，因为我们有非常多的大报告要交。嗯、那其实一开始的时候是实体的嘛，因为那时候还没有 COVID nineteen，、嗯、所以我们其实是一直上到四月，嗯、因为其实三月多那时候 lockdown， 但是它有一个有一个呃例外，就是如果你是八个人以下的。嗯、是可以去实体上课的。嗯、那我们刚刚好就是八个人，哦、所以就说我们那时候就有一间非常大的教室，嗯、但是我们八个人，嗯、所以我们那时候一直上到等于是暑假，嗯。然后暑假之后，因为暑假那两个月本来就没有上课，所以就是等于是九月要开始的时候，嗯、可是因为那时候荷兰就不幸的第二波就来了，嗯。所以我们其实后来的课程就是等于是下半年度的课程、嗯、就全部都改成线上，就像我们现在这样用 Zoom 上课。嗯嗯那实体上课有实体上课好处，因为其实我住的离上课地方面很远，所以就是对我来讲，通行不是一个问题。但我有同事，他们是从南河或北河，嗯，就德国边界那边过来，他们就会觉得少掉了两个小时通行时间是非常大力利多。嗯、那相较之下，我比较喜喜欢实体，嗯、因为实体你会专心。像我上线上课的时候，我就会、嗯。呃，情不自禁去点一下病人病历啊，收一下 email 啊，<笑>你知道，做,做地下工作<笑>。对，就是你，虽然就是你又有分身，你明明明明在做一件事，可是因为你知道，你可以同时一心多用，嗯、这也是台湾人的特质，特别<笑>喜欢同时做很多事。嗯所以呢，就会不专心。嗯、所以我觉得学习成效来讲，其实上半年比下半年好，哦、因为我实体我可以专心，然后我可以做笔记，嗯、然后可以直接跟老师还有同学互动。嗯、那下半年改成线上，其实每个人都坐在屏幕后面，看似好像盯着屏幕，问、嗯、<笑>问题也都有回答，但是其实己下可能旁边在划个手机呀、啊，嗯、然后对啊，都有可能啊。所以我觉得就是成效没有那么好，嗯、但是我们。在发文就是发证书的那一天啊，嗯、其实我同、嗯、我的同学他们也说啊，他们对我最大的印象就是三、嗯、月那个时候呢，没有人戴口罩的时候，只有我，甚至有时候会用干洗手，<笑>然后用那个消毒纸巾擦桌子，然后戴口罩。他们那时候还觉得我很就是。紧张 <Hey, S 1> 过度，对不对？紧张过度，但他们说后来事实证明我真的是先知。嗯、呃，那
0: 于晶现在在荷兰已经快要十年了嘛，然后呃做呃护理师也呃差不多五呃在荷兰做护理师也差不多呃五年多了。那呃你对你未来呃职业的发展有什么？呃，心里面有些什么计划吗？那还有是，呃，我知道你有一个追踪人数有超过一万五千人的一个无心插柳柳承印的脸书粉丝页。那你在经营这粉丝页的时候，你的心情是什么？然后，那你未来想要在呃写一些什么东西在你的粉丝页上？可以请你跟我们分享吗？
1: 嗯嗯，其实我之前有提到嘛，其实我以前的愿望是想要就去美国念 PhD， 然后我想要回来当老师，就回台湾当老师。嗯、那其实我在荷兰也是一样，嗯、其实我还蛮喜欢带学生，嗯、然后喜欢把我自己的经验传承给别人，因为我其实我对护理非常有热情。那其实我觉得这是一个，嗯、就是一个可以影响别人的一个能力。嗯、那所以其实我。我之前很想要，就是再去喝了那一个，就是护理的硕士班。嗯、那他们有专门是针对当老师的一个硕士的一个学，嗯、就学龄是一个学位。嗯、那但就是经过这些疫情呢，我觉得我现在人生最大目标就活下来。嗯、就是说以前在台湾的时候啊，嗯、我觉得我们都会被那个框架框住說，说我每年有一个新年新希望，嗯、我今年想要完成什么事。嗯、那这件事呢，这个习惯到了荷兰，其实我也没有改变。我其实每年都有完成一件很重要的里程碑，就、嗯、包括生小孩啊、嗯、学荷兰文啊、嗯、考过荷兰文的证照啊，嗯、还有护理师执照，然后找工作。嗯嗯、这些其实我每年都有完成至少一个很重要的里程碑。嗯嗯、那其实今年我就是完成了我的硕，呃，等于算是呃临床线护理师的在职进修。其实、嗯嗯、我本来是想要在今年九月就直接报考，就是、嗯、呃乌特列兹大学的护理硕士的、嗯嗯、呃学呃，就是进修这样子。嗯、可是因为疫情的关系，其实我后来就觉得哦，人生实在太辛苦了。就是我不想要把我的就是精力，就放在工作还有小孩之外，嗯、我还要分出来去，在学业上面。嗯嗯、因为在这边，其实我跟我先生没有后援，所以基本上所有事情我们都要自己来。嗯嗯、那我工作全职，我现在也全职工作。嗯、那我小孩其实课外活动非常多，嗯、所以我觉得我能够分出来的时间非常少。那这样子得到这个学位的品质到底怎么样？其实我觉得这很难说。嗯嗯那再加上，其实我跟荷兰人相处这五六年来，真的实际上在临床上相处，其实我发现哦、喔，荷兰人的逻辑不是我这个台湾人可以理解的。嗯嗯、那带学生一个很重要是，你要能够理解学生在想什么，学生能够了解老师要教他们什么。嗯嗯、但我觉得我们的天线平均没有对，嗯嗯、我觉得我很难当一个好的老师。嗯嗯、所以我觉得未来这一两年呢、啊，我应该会就是暂时就是独男，就是维持我们家的，就是。运作，比如说我的小孩啊，嗯、就是还是让他们拥有这么多元的活动。嗯嗯、那我还是继续全职工作。那我现在最近要换新工作，我也会全力支持他。嗯嗯嗯、那我们家有个很大的花园，其实我光是花在花园上的时间就要很多。嗯嗯、那我们其实三餐都自己准备，其实煮饭、打扫家里也是花了我非常多的时间。所以其实未来两三年，我应该暂时不会有什么重要的一个所谓的里程碑。我觉得全家人。健康平安的活下来，就会是最大的里程碑。嗯，那至于那个粉丝页呢？其实我当初创立的，心境非常的简单，嗯、因为我觉得我那换照过程实在是太痛苦了。嗯、因为我觉得，连我就是我觉得我已经算是非常会考试了，嗯、我都要遭遇这么大的困难，嗯、那为什么我要让就是后面的人跟我一样，就是在那边瞎子摸象，然后就是叠的？跌跌撞撞，然后要磕的满头包，然后才可以得到一样的结果，甚至其实都没有办法达到这个结果。嗯、所以，其实我那個时候创这个粉丝页，其实我是想要就分享我换照过程。嗯、那其实，在这个过程，我也会分享，就是我们来荷兰之后生活中的大小琐事。嗯、因为呢，就像我一开始提到的，就是荷兰的官方语言是荷兰文，其实、嗯、它不是很亲民，嗯、就是说如果你是外国人来。你英文就算英文很好好了，其实你得到资讯也不一定是正确或者是对性的，因为都是透过别人翻译之后的可能的二手或三手资料。<对>所以我那时候单纯的想法就是包含签证啊，嗯、然后小朋友在国外出生怎么换怎么申请台湾护照啊，嗯、怎么回台湾换定居证换台湾有身份证字号的护照啊。嗯所有的程序其实我都有把它写下来分享在我粉丝页上面，嗯、就一些希望有任何想要来荷兰，嗯、或者是已经在荷兰或者已经来荷兰，嗯、但有需要这些资讯的人可以、嗯、可以参考。那、嗯、但荷兰是一个制度常常变来变的国家，它、嗯、那考试去年十一月开始也已经是不同的考试，嗯、但我相信大方向是不变的啦。嗯、那这个粉丝页存在的目的其实也是让大家知道说，哎。其实就是，哎、欸，在荷兰有一个台湾人的护理师，嗯、那就是，嗯，台湾多数的资讯可能还是以美国、嗯、日本，然后就是以东亚洲为主。嗯嗯但其实欧洲还是有住很多台湾人的，嗯、那只是因为第一代移民都非常辛苦，我相信舒淇也知道，嗯、所以其实大家没有那么多的精力可以去分享生活中遇到的琐事。嗯、但是本人非常的鸡婆，嗯、所以我就是会就是把我,我觉
0: 得鸡婆这样子是一个很像老师的特质。嗯、然后你刚刚有提到说，就是说嗯。呃，未来在进修，本来是想说，哎，可以当老师。然后我其实有想到另外一个思路啦，就是说在荷兰，呃，我不知道护理的情况，但是在荷兰我知道很多产业，他们其实师徒制的那种。风格还是蛮强烈的，比方说呃律师啊，或者是公证人这些的，所以也许未来有机会，然后有护理的专业，或者说医疗相关的专业的实习生到你们团队，呃来做实习的时候，那你也可以争取，就是说，哎带实习生，就是说带他们一起呃在工作上面上手，我觉得这个也是一个当老师的方向，就是除了上台讲课，然后作为这个学学程的一部分，就是学位授予考试等等等等一部分。我觉得教学有很多方方面，那你这个粉丝页，其实我觉得也像是发出自己的声音，然后也蛮有教育功能的。嗯，这是我的的想法。这样哦， oh, 那你现在想象一下。你觉得十年后的自己，十年后你已经四十六岁了，你觉得十年后你的的自己会怎么样？是过怎么样的生活呢？你能够想象十年后的自己吗？嗯
1: ，这个我觉得需要想一下。对，因为我现在的生活是我十年前完全没有想过的，我没有办法想象说我，我现我十年后我居然是。全天用荷兰文在跟我的，就用荷兰文工作，因为其实我我觉得，对啊，我觉得有时候你用母语都有时候都会觉得词穷或什么，但是你要用一个，就是一个这么不,、嗯、不普遍的一个语言，然后全天都用这个语言工作，嗯
0: ，对啊，你能够想象十年后的自己会是什么样？
1: 我觉得好难哦，的真的，对，真的，因为我觉得。我以前是一个很很爱规划事情的人，然后都他通常也都规划好，但是那是只有我一个人的时候。因为如果只有我一个人的时候，我可以决定我要怎么做，我要做什么。但是十年前那个决定起源于我先生要来这里，那已经不是我一个人的时候，那个决定就不会是我觉得我十年后会是怎么样。那十年后，其实我又多，你看我现在又多了一个一个儿子一个女儿，那十年后搞不好我会有孙子孙女呀、啊，谁、嗯、知道？说不定会有很多不同的可能性，<笑>所以我觉得多一个人，多一个不同的可能性，<笑>那我就没有办法去决定未来十年可能会发生，因为中间可能会发生太多的事情，对吧、啊？也许十年后我们回台湾啦，或者十年后我们决定搬去美国啊，都有可能啊。我觉得最大可能还是就是跟现在一样，每天上下班上下班。对我觉得还是有可能是这样子、啊，因为我本身是一个很不喜欢变动的人。
0: 先访问完，已经最触动我的是她坚强的意志力之下，对病人以及自己家人的体贴与温柔，已经对护理专业标准的坚持，在碰到荷兰职场文化差异的挫折时，也能转换路径，找回属于台湾护理师训练的强项与信心。我很欣赏并且感动。非常感谢你今天收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，觉得今天的节目对你有些帮助和启发，我想请你帮我们在 Apple iTunes Store 评分并留言，并且将我们节目分享给你周遭的朋友。更别忘记订阅我们的节目，这样你在每周四就可以定期收听我们最新的内容。最后。如果你有任何关于植牙或自我成长的问题，都欢迎到我们的网站 triplewjccareers.co， w w w j c c a r e e r s c o， 或是我们的 Instagram jccareers j c c a r e。e r s 上写信或留言给我们哦，非常感谢你在忙碌的一天中抽空让我陪伴你这一个小时，请继续收听我们的节目，下次见。